0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يتابع المصنف رحمه الله بيان معتقد أهل السنة والجماعة نعم
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم
1: نعم والخلق ميتون بأجالهم يذكر الأجل والموت ويبين أنه لا يموت الإنسان إلا إذا استكمل رزقه وانتهى عمره والله عز وجل يقول لكل أجل كتاب وكل مخلوق له أجل وإذا انتهى هذا الأجل يموت وإذا حضر الأجل انقطع الرزق انقطع الرزق وانتهى وهكذا انتهى زمن العمل والله عز وجل قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
0: فالخلق ميتون بآجالهم نعم قال رحمه الله ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون إذن يتكلم الشيخ او يذكر الامام المزني رحمه
1: الله ما بعد الموت من البرزخ والقيامه والجنه والنار من خلال كلامه اللاحق ثم هم بعد الضغطه بعدما يموت الانسان ويدفن في قبره هناك اختبار امتحان في القبر وهناك ضغطه اي ضمه ولا بد من هذه الضمه والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك صح بذلك اكثر من حديث قال صلى الله عليه وسلم لو نجا من ضمه القبر احد لنجا سعد بن معاذ لو نجا احد من ضمه القبر لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمه ثم رخي عنه والحديث صحه الالباني في صحيح الجامع وهكذا ايضا قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى أحد الأطفال مات ودفن قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي لنجا هذا الصبي والأحاديث أيضا في صحيح الجامع فهناك في القبر ضمة وكذلك أيضا فتنة كما جاء في الأحاديث الكثيرة عن فتنة القبر والقبر فيه فتنة وفيه ضمة كما أخبرنا وهذه الضمة لا بد منها وفتنه القبر هي الاختبار الاختبار يختبر العبد في قبره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفتنه ثابته بالكتاب والسنه كما قال العلماء قال الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم اذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهو قال صلى الله عليه وسلم أيضاً استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فأنه الآن يسأل فيسأل الميت في قبره والأحاديث بذلك كثيرة هكذا أيضاً عذاب القبر ونعيمه أيضاً ثابت بظاهر القرآن وبصريح السنة وإجماع أهل السنة على ذلك والله عز وجل قال: فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون الى قوله عز وجل فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم استدل بعض اهل العلم على في ظاهر على ظاهر الايه بعذاب القبر وهكذا جاءت الاحاديث التي بلغت التواتر في اثبات نعيم القبر وعذاب القبر والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر وعلمنا وامرنا ان نتعوذ في اخر الصلاة من من عذاب القبر وهكذا ثبت ذلك عند اهل السنة في الاحاديث المتواترة فنسال الله ان يعيننا واياكم وان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة نعم.
0: قال رحمه الله وبعد البلا منشورون ويوم القيامة الى ربهم محشورون نعم العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير
1: نعم إذن فيه أيضا يشير الإمام المصنف رحمه الله الى النشور والحساب والموازين وما يكون في ذلك اليوم العظيم يوم القيامه ومن احياء الاموات قال وبعد البلا منشورون هذه الاجسام تنشر وتبعث يوم القيامه ولا شك في ذلك وقال الى ربهم محشورون والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف يحشر الناس يشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا. وقال ولد العرض عليه محاسبون ايضا هناك ايضا الحساب يوم القيامه والحساب اليسير ايضا بانواع الحساب التي ذكر ذكرها اهل العلم. والحساب هو اطلاع الله عز وجل عباده على اعمالهم. وهذا ثابت في القران وفي السنه واجمع المسلون عليه. قال الله عز وجل ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم فالحساب لا بد منه والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم حاسبني حسابا يسيرا وهكذا ايضا اجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامه قال يحضره او بحضره الموازين بحضره الموازين ونشر الصحف الدواوين ايضا الموازين التي توزن به الاعمال والميزان ثابت ايضا في الكتاب وفي السنه وهذا الميزان توزن به الاعمال وقال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون فالميزان ايضا ثابت وما يتعلق ايضا في هذه الموازين التي اخبرنا الله عز وجل عنها في كتابه وهذه الموازين هي ما تقدر به الأشياء هذا الميزان كما هو معروف عند العرب وفي الشرع يضع ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف على هذا أيضا ثم قال الشيخ أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وثبت ذلك في الحديث المتفق عليه قال لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله، فالله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده، العدل الحكم سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده، قال بمقدار القائلة في الدنيا والله أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير، هذه نهاية، هذه نهاية الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار وهناك أشياء كثيرة أيضا من أصول اعتقاد أهل السنة يوم القيامة ومنها الحوض وأيضا الصراط وغير ذلك مما هو معلوم لدى المسلم نعم.
0: قال رحمه الله وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحبرون
1: نعم يذكر أيضا الجنة وقد مر سابقاً عقيدة المسلم في الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان هذا معتقد أهل السنة هنا يقول أهل الجنة يومئذ في الجنة يذكر بعضاً من نعيم أهل الجنة الذي صحت في الأخبار من الكتاب ومن السنة يتناعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحبرون يتناعمون أهل الجنة هم أولياء الله عز وجل ونعيم الجنة ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم والحديث الذي في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا يبين نعيم الجنة وأيضا ما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة
0: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار وَأَهْلُ الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي النار يسجرون لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور من شاء الله من منها
1: يذكر المصنف رحمه الله اعظم نعيم الجنه وهي رؤيه الله عز وجل قال فهم حينئذ وهم في الجنة إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه لا يشكون ولا يضامون ما عندهم أي شك النظر إلى الله عز وجل أعظم نعيم الجنة ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة في الكتاب وفي السنة وذلك قال الذهبي رحمه الله قال القاضي عياض في سيرة الإمام مالك رحمه الله قال ابن نافع وأشهب من تلامذة الإمام مالك قلت يا أبا عبد الله يسألون الإمام مالك يا أبا عبد الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ينظرون إلى الله قال الإمام نعم بأعينهم هاتين قلت فإن قوما يقولون ناظرة بمعنى منتظرة إلى الثواب قال بل تنظر إلى الله أما سمعت قول موسى رب أرني أنظر إليك أتراه سأل محالا قال الله لن تراني يعني في الدنيا لأنها دار فناء فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون انتهى هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله ذكره الذهبي في سيرته في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن إذن قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة أي تكون تلك الوجوه ناظرة حسنة بهية وتلك الوجوه إلى ربها ناظرة أي ناظرة إلى الرب عز وجل أي رائية ربها عز وجل تنظر الوجوه إلى الرب سبحانه وتعالى بغير إحاطة لأنه القائل ولا يحيطون به علما فأصل العلم بالله عز وجل ثابت كذلك الرؤية فهو عز وجل يُرى ولا يُحاط به ويرى بلا كيفية ولا تكييف رؤية الناس لربهم عز وجل فالكيفية منفية لأن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم تبع لصفاته وصفات الرب لا تعرف كيفيتها هذا شيء من معتقد أهل السنة في رؤية الله عز وجل والإمام مالك رحمه الله في الأثر السابق استدل بالآية استدل بالآية على إثبات الرؤية في الآخرة من ثلاثة أوجه وهذا في رد على الذين أنكروا الرؤية أو أولوها بالثواب وفيه ثلاثة أجوه أوجه من استدلال إمام مالك رحمه الله الوجه الأول أن النظر هنا وجوه إلى ربها وجوه إلى ربها وجوه يومئذ الناظرة إلى ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها قال النظر عدي بإلى وتعدية النظر بإلى تفيد رؤية العيان والبصر رؤية العيان والبصر الوجه الثاني قال إن الله تعالى جعل النظر إليه سبحانه وتعالى مضافا إلى الوجوه وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العينان هو العينان الوجه الثالث أيضا من استدلال الإمام مالك من الآية أنه عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة والنظر أو النظر هو البهاء والسرور الذي يعلو الوجوه الاطمئنان إنما يكون بالرؤية التي هي منتهى النعيم واللذة لأنهم رأوا الله عز وجل وجوههم ناظرة ناظرة مطمئنة بهية مسرورة تكون الوجوه بالنظر صارت ناظرة حسنة بهية دل على أن المقصود الرؤية البصرية هذا في رد من وجه استدلال الإمام مالك رحمه الله بالآية على المخالفين هذه العقيدة التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله هي معتقد اهل السنه والجماعه في رؤيه المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامه. اما غيرهم غير المؤمنين الله عز وجل قال عنهم كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالكفار محجوبون عن الله عز وجل لا يرونه وهذا استدل به ايضا الامام الشافعي رحمه الله على رؤيه المؤمنين لربهم ما دام انه نفى الرؤيه عن هؤلاء عن الكفار وأنهم محجوبون فإذن هي ثابتة للمؤمنين هذه الرؤية والأحاديث في إثبات الرؤية متواترة لكثرتها منها قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا أي القمر لا تضامون في رؤيته والحديث في الصحيحين والأحاديث متواترة أما من خالف أهل السنة أهل التعطيل فقالوا رؤية ثواب الله فيرد عليهم كما يرد على المعطلة والمؤولة بأن كلامكم هذا خلاف النص خلاف الآية خلاف الأحاديث خلاف ظاهر الأحاديث كذلك أيضا خلاف طريقة السلف ما كان السلف هكذا يؤولون كانوا يأخذون النصوص ويعتقدون بظاهر النصوص وأيضا رد ثالث أن كلامكم وتأويلكم ليس عليه دليل صحيح وان هذا الكلام مردود عليكم هذا ما اريد نطيل عليكم لكن يكفي ان شاء الله في هذه المساله نعم
0: والطاعه لاولي الامر فيما كان عند الله عز وجل مرضيه واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند تعديهم وجورهم وتوبه الى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم نعم هذه مساله
1: ايضا مهمه جدا من مسائل اصول الاعتقاد خاصه ظل كثير من المتاخرين فيها طاعه الائمه والامراء ومنع الخروج عليهم هذا اصل من اصول معتقد اهل السنه يذكره المصنف المزني رحمه الله في هذه الرساله يقول الطاعه لاولي الامر فيما كان عند عند الله عز وجل مرضيا يعني بالمعروف انما الطاعه في المعروف يقول صلى الله عليه وسلم قال واجتناب ما كان عند الله مسخطا يعني لا طاعة في المعصية لا طاعة في المعصية انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال وترك الخروج عند تعديهم وجورهم ولو ظلم ولو ظلموا ولو تعدوا يجب الصبر واحتساب الاجر كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا يجوز الخروج عليهم بسبب تعديهم او جورهم هذا اصل من اصول الاعتقاد عند اهل السنه فالطاعه في المعروف فرض على كل مسلم لذلك وجبت البيعه والبيعه لولي الامر المسلم واجبه على كل مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا أنه من مات ولم تكن في عنقه بيعه مات ميته جاهليه فالبيعة هي السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف هذا أصل من أصول الاعتقاد ثم قال الإمام والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم يعني الدعاء لهم لولاة الأمر هذا أيضا أصل ومنهج عند أهل السنة الدعاء لهم بالتوفيق والتأييد للخير والهداية إلى الخير وأن يرزقهم الله عز وجل بطانة صالحة هذا الدعاء كان عليه سلفنا الصالح وأجمع عليه أما الدعاء عليهم فهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة هذا ما يتعلق بهذه المسألة الأصولية من أصول الاعتقاد في طاعة الأمة والأمراء ومنع الخروج عليهم وما حصلت الفتن في آخر الزمان خاصة في أيامنا إلا بسبب الإخلال بهذا الاصل من اصول العقيده، ولذلك ظهرت الفتن في بلاد المسلمين وترتب على هذا الخروج على ولاه الامر مفاتئ او مفاسد
0: كثيره معلومه لدى الجميع. نعم. ولا رحمه الله. والامساك عن تكفير اهل القبله والبراءة والبراءة منهم فيما احدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقة ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب
1: نعم أيضا هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة يذكره الإمام المزنى رحمه الله أيضا بعد أن ذكر وجوب طاعة الأمة والأمراء ومنع الخروج عليهم يشير إلى مسألة أيضا مهمة جدا وهي مسألة تكفير المسلم تكفير المسلم ما دام هو مسلم وهو الأصل أنه مسلم فلا يخرج من الإسلام إلا ببينة قوية إلا ببينة قوية بدليل واضح وقال الإمساك عن تكفير أهل القبلة أهل القبلة هم المصلون الإمساك الإمتناع عن التكفير عن تكفيرهم قال والبراءة منهم فيما أحدثوا إذا أحدثوا بعض البدع يتبرأ من أهل البدع ومن بدعهم فيما أحدثوه وهذا أيضا منهج وأصل البراءة من أهل البدع و هاجرهم هذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وقال ما لم يبتدعوا ضلالا يعني كفرا ما لم يبتدع هذا المسلم من اهل القبله من البدع المكفره كبدعه الحلول او الاتحاد او نفي اسماء الله عز وجل وصفاته هذه محدثات كفر عند اهل السنه فمن ابتدع منهم ضلالا كان على اهل القبله خارجا هذا الامام المزني يبين هذه العقيده قال من الدين مارقا لماذا؟ لأن البدع درجات كما هو معلوم هناك بدع مكفرة وبدع مفسقة وهي درجات في الأثم والمخالفة قال ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه من هذا الذي من أهل القبلة ابتدع كفراً ضلالاً يتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه وهذا أيضاً منهج مسألة الولاء والبراء هذا لا بد منه أصل من أصول الاعتقاد والولاء للمؤمن وحب المؤمن وهكذا أيضا البراء من غيره ومن أهل البدع ومن أهل الأهواء هذا أصل أيضا من أصول الاعتقاد قال ويهجر ويفتقروا وتشتنب غدته غدته يعني قربه مصاحبته تجتنب فهي أعدى من غدة الجرب الجرب معروف مرض جلدي معدي بإذن الله عز وجل فالذي فيه مرض الجرب لا يقترب منه أحد هكذا من أحدث في دين الله أهل البدع والأهواء لا يقترب منهم حتى لا يعدوا والشبه خطافة لا شك في هذا فالمسلم ينتبه من يصاحب لا يصاحب أي أحد ولا يأخذ العلم من أي أحد لابد أن يسأل وينتبه ويحذر حتى لا يقع في المخالفة وخاصة في مسائل الاعتقاد فعليا يلجأ ويدرس ويأخذ من أهل العلم أهل الاعتقاد الصحيح أهل السنة والجماعة الذين رسخوا في العلم يستفيد منهم ويأخذ منهم ولا يطلب العلم ولا يسأل أهل البدع والأهواء لأنهم عندهم الانحراف عندهم الشبهات فحتى لا يقع ولا يعدونه بهذه الشبهات والشبه خطافة قد يتعرض لشبهه من الشبه ويترك منهجه بل منهم من يترك دينه بسبب هذه الشبهات وخاصة في زمننا هذه مسألة التكفير تكفير المسلم يجب الحذر منها ويجب التحذير وعدم التسرع التكفير بارتكاب الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من الملة هذا له شروط له أسباب أيضا موانع ذكرها أهل العلم فلا يتسرع المسلم هناك أمور واضحة جدا وهناك أمور تحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم فيها فالمؤمن لا يتشرع في هذا لذلك الشيخ بدا كلامه في هذه الفقره الامساك عن تكفير اهل القبله الامتناع الا اذا عندك علم علم يقيني واضح وعندك ايضا برهان على حكمك لحكمك وهكذا ايضا توفرت اسباب للحكم بكفر هذا الانسان وايضا توفرت شروط ثم انتفت موانع هناك موانع للتكفير ذكرها اهل العلم استنباطا من الادله العامه من الكتاب ومن السنه وهكذا ايضا من منهج العلماء قديما فلابد من الحذر من هذا الامر والرجوع الى اهل العلم في هذه المساله المهمه ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين وان اخطا وغلط حتى تقام عليه الحجه وتبين له المحجه ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول الا بعد اقامه الحجه وازاله الشبهه هذا كلام شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني عشر ليس لاحد ان يكفر احدا من المسلمين هذا منهج عقيده ذكر الإيمان المزني وبعده شيخ الإسلام يقررها ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة إذا هناك في شروط فيه شروط وأيضا توجد موانع فلا يتسرع المسلم ويحكم يرجع إلى أهل العلم ويسألهم في مثل هذه المسائل إذا ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجه حتى تقام عليه الحجه يعلم ويبين له واذا كان عنده شبهه ايضا يرد على شبهته ويصبر عليه وتقام وينصح ويعلم اكثر من مره حتى يكون عنده العلم الكافي فاذا اصر وعاند حينها يحكم عليه تبين له المحجه بالادله من الكتاب والسنه ومن ايضا اجماع اهل العلم قال ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزول ذلك عنه بالشك لان الشك لا يزول او اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك هذه قاعده فقهيه اجمع عليها العلماء فهو الان مسلم بيقين فلا يزال من هذا الاسلام الا بيقين الا بيقين وعلم واضح وبشروط ذكرها اهل العلم وأيضا مسألة تكفير أهل القبله بالمعاصي أشار لها الإمام المزني في أول هذا الكلام أهل القبله هم المسلمون كما هو معلوم المصلون لا يكفرون بفعل الكبائر لأن هذا أيضا مسألة هل الكبائر أو فاعل أو مرتكب الكبيرة كافر هذه مسألة قديمة وظل فيها أناس الخوارج قالوا فاعل الكبيره كافر خالد في النار والمعتزله قالوا هو منزله في منزله بين منزلتين لا كافر ولا مسلم اما اهل السنه والجماعه فكلامهم واضح فان مرتكب الكبيره اذا مات وهو مصر عليها فهو تحت مشيئه الله عز وجل ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه سبحانه وتعالى دل على ذلك الأدلة وأجمع أهل السنة على ذلك وأجمع أهل السنة على هذه العقيدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يقول الله عز وجل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه فأخرجوه يعني من النار وحديث طويل في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل أنه قال من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان فاخرجوه اذا عنده لا اله الا الله لا اله الا الله هذه لا تخلده في النار وهذه تدل انه مات على الايمان ولو ارتكب الكبائر من الادله في الرد على المخالفين والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره نفعته يوما من دهره ولو كان ارتكب الكبائر فهناك ادله عند اهل السنه دلت على أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله عز وجل هذه عقيدة أهل السنة بخلاف الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم والرد على هؤلاء بأن قولكم بأن مرتكب الكبيرة كافر خالد في النار هذا مخالف للنصوص خالف النصوص الكتاب والسنة والله عز وجل قال إن الله لا يغفر لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الكبائر دون ذلك فالله عز وجل قد يغفرها قد يغفرها وكذلك ايضا قولكم بان مرتكب الكبيره كافر مخلد في النار هذا مخالف مخالف لاجماع السلف مخالف لاجماع السلف من الصحابه ومن التابعين لم يقولوا هذا القول قالوا ان مرتكب كبيره تحت مشيئه تحت مشيئه الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء غفر له، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وما يحسن لنا ولكم الخاتمة، نكتفي بما ذكرنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة، والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة دوت نت وجزاكم الله خيرا.